lai aizbrauktu uz Mauritsu salu Usmas ezerā, vajag laivu un vajag atļauju. Kopš 1975. gada tad rīkst ierasties tikai zinātnieki un salas saimnieki no dabas aizsardzības pārvaldes. Taču ir daudz mītu, leģendu un senu fotogrāfiju, kas fantāzijai dod vaļu un salai pārvelk noslēpumu plīvuru. Es saprotu, ka tas ir tas raksts, no kurienes cariskā krieni gribēja Mauric izšaut ar Lielgabaliem no Ir sajūta, ka pēc neilgā brauciena mūs sagaidīs necauri ejams meš, jo koki te aug simtiem gadu – liepu meš, ozolu meš. Bet cilvēkam iejaukties dabā te liekts. Šis ir senākais dabas rezervāts Latvijā, kas šogad atzīmē pastāvēšanas simt desmito jubilēju. Teiksim, ir vecas kartas ar, ar vietvārdiem un nosaukumiem, un šie te spicumi uz salām un uz sauzemes par agiem saucās. Tā kā dzirkaļraks, kas ir jums aiz muguras operatoram, āžraks, ragbrūžraks, elkraks. Sala vārti ieguvusi, pateicoties Saksijas grāfam un tobrīd Kurzemes hercogam Mauricam, kurš 1727. gada vasarā salā dažas dienas slēpās no vajātājiem. Viņš bija Polijas karaļa ārlaulības dēls un vienā momentā savā dzīves posmā bija izteikts aizdoms, ka viņš pretendē uz, uz lieliem amatiem. Oponenti viņam nolēma, kad jātiek galā ar šo cilvēku, un nu, viņš dabūja mukt. Nu, un it kā pēc tās leģendas viens no mukšanas ceļa teiksim, starposmiem bija šī sala, kur viņš ar saviem karavīriem šeit noslēpās. Maurits pa nakti bija viens pats ar zirgu pārpeldējis Usmas ezeru dienvidu virzienā, pēc tam ir kuldīga, un aizceļojis uz Franciju. Mauric sala pārsteidz jau no pirmajiem soļiem. Te ir gara laipa, kārtīgs celiņš uz māju un paliela dzīvojumā māja. Izrādās, tad dzīvoja salas sargi, un tas bija viņu mūža darbs. Pirmā māja šeit tika uzbūvēta 1905. gadā, pirms tam šeit bija meš, visa sala bija meš. Un tieši priekš no sarga mājas, 2 hektārs nocirt, izveidoja līdumu, uzbūvēja māju cariskā Krievijā, jo sala piederēja cariskai Krievijai, viņa nepiederēja baroniem, viņa nebija privātmuiža. Pirmais sargs atnāca uz salas dzīvot, un tas bija Ansis Gailis, nu, tāds latviešu puika, nevāca izcelsmes. Un jā, un Ansis Gailis 33 gadus nostrādāja Moritz salām, viens no tā teikt, ilgākajiem darba mūžiem uz salas. Uz vecās mājas pamatiem 60. gados uzbūvētu māju, kurā esam pašlaik. Te ir elektrība, ūdens akā un bija pat telefona sakari. Ar to salu ir vairāk saistīts tāds cilvēku dzīves stāsti, vairāk nekā dabas stāsti. Jo tie dabas stāsti mums tādi ir nepārtraukti, tādā lēnā, lēnā plūsmā, jo viņi vislaik ir šeit. Bet cilvēki mainās un tajā te viņu likteņi ir nu, unikāli, es gribētu teikt. Visi baumo, ka Moritz kara kasē norakt Moritz <laughs> Un ir bijuši arī vēsturiski vairāk cilvēki, kas to kasi meklē. Arī pirmajā pasaules karā šeit ir ieradušies dažādi jau ar lāpstām un visu. Un savas sargs ir nu, vienkārši 
izbrīnījies un atnāk ar kartēm jau kur kādi punkti ielika, kur tā kara kasa varētu būt. Bet tas viss ir nu, visdrīzāk jau mīts un nekas tāds nav atrast. Vēl kāda zinātnieka vārds cieši saistīts ar Mauritz salu. Viņš to mīlēja tik ļoti, ka šeit esot apglabāta viņa sirds. Nu, ir stāsts par to, ka viņa sirds ir noglabāta form, burkā ar formalīnu un ielikt vienā no Mauritz salas ozoliem. Tātad nu, viņa sirds ir salā, nu, kurā arī bija viņa sirdī. Ja? Arī Dacis Sāmītis liktens ar salu savījies cieši un nepārraujami. Ir liktens vai nav, bet um, studēja Latvijas universitātes bioloģijas fakultātē par augiem. Un bija tieši konference veltīta Karlam Reinholdam Kuferam, kuram arī šogad 150 gadu viņš tātad ir baltvāts pētnieks, kurš nu, viens no svarīgākajiem personām, kāpēc mums ir rezervāts. Kā dabas konferencēm vienmēr ir viena diena ekskursijām. Nu, vispār tas, man liekas, ir tāda dabas pētnieka bonus būt konferencēs un aizbraukt tur, kur ne, kad neviens turists normāls nebrauc. Un jā, man bija ekskursija uz Moricu, un es atceros, ka tieši tajā dienā man bija dzimšanas diena. Un es nezinu, kāpēc, bet man ienāca prātā tā doma, bet nu, es šeit strādāšu. Tas ir skaidrs. Un tā bija man pirmā reize Moricu salā. Un, un jā, un pēc tam 2005. gadā uzsāka savus darba gaidas tajā laikā valsts līderis Nacionālā parka administrācijā, kur uzrauga Moricu salu no tā brīža. Labs streķis pagājis jau. Karls Reinholds Kupfers bija botāniķis un ģeogrāfs, un Mōrica sala bija viņa absolūtā mīlestība. Kupfera monogrāfija par Mōrica salu, kas izdota 1931. gadā, joprojām ir ceļvedis tiem, kas salas sugu daudzveidību sargā mūsdienās. Kupfers mums ir atstājis augu aprakstus, ja, kas salā ir audzis, un vairāk mums ir tādu kā sugu uzskaitījumu. Salas lielākos ozolus kupvers nosauca Maks un Mōrits par godu bērnu grāmatai. Sugas mainās laika gaitā, jo kupvera laikā šeit salā bija diezgan daudz atvērtu teritoriju, kas bija zālāji, pļavas, ganības, jā, un, un mainoties šiem ganībām izzūdot arī aiziet virknes sugas un ienāk jaunas sugas. Un arī vēl jāskata tas, ka no tā laika <laughs> Mainās arī zinātne, jā, un, un tās sugas, ko tajā brīdī uzskatīja pa vienu sugu, šodien mēs uzskatām pa divām dažādām sugām. Tā, kur es tikšu pār? Šis ir tāds neliels gabaliņš ar melnalkšiņu staigināju, kurmā mēs tagad redzam lakši zaļo pilnās parā, viss ir zaļš. Nu jā, viena no tām salas vērtībām ir vecie koki, kuri Es negribu teikt nomirst. Man ļoti nepatīk tas vārds, jo koks varbūt pat vairāk dzīves ir tad, kad viņš ir nokalts un nokrits šeit, ja, nekā zaļojot, jo tā dzīvība viņā ir ļoti liela un ļoti dažāda, sākot no sēnēm, beidzot ar vabolēm, lielāk un mazā izmēra, ja, un, un, un šis koks, nu, tātad tie koki, kas šeit nokrīt, šie lielo dimensiju koki, viņi arī paliek uz sals un viņas neviens neaiztiek. Un um, viņi dod patvērumu tiešām daudzām sugām un, un par ozoliem ļoti grūti pateikt, jo viņu vecumu grūti noteikt, jo vidus ir trupējs, mēs vairs gadskārtas nevaram saskaitīt. Grūti pateikt, tas pats slavenais Moritz ozols, ko mēs gan šobrīd vairs nevaram redzēt, jo arī cēlnes ir satrūdējis un tā vieta ir nu, tā aptuveni tikai nojaušama. Kupfers lēs, ka tajā pārpa 300 gadu tam kokam ir bijis. 
teorētiski Mauricis Salva var izsteigāt ātri. Es domāju, ja iet pētnieks, tad viņam ir grūti. Tas vēlkās ļoti ilgi. Nezinu, ir tautas lietas, ko gribas apskatīties, pa ko gribas pabrīnīties. Bet kopumā salapu diagnāli ir 2 km gara, nav jau nemaz tik daudz. Bet sala ir tāda viltīga, vispār viņā var piemesties vadātājs. Jo it kā liekas, ka eiga ar krastu un visu laiku redz ezeru. Salai viducē ir iežmauga. Brīžiem tev liekas, ka tas ir ezera krasts, bet īstenībā tā iežmauga. Tu visu laiku riņķo, riņķo pa vienu salas daļu un nekā netiec to visu ārā. Salai ļoti daudz gadu, es domāju, desmit tūkstotas gadu noteikti. Jo sala viena no pirmajām parādījās, tad, kad ledas periods beidzās. Viņa viena no pirmām pacēlās sārpus šie ūdens, jo viņa augstāk ir salīdzinot ar pārējām ezera salām. Pēc tam tik parādījās viskūša sala, kas ir lielākā ezera sala Latvijā. Šobrīd mums ir zināmas vairāk pa 500 dažādām augu sugām ir Moritzes salā. Moritzes salā ir arī tāda izteikta, es gribētu teikt, kukaiņu paradīze, jo uz salas ir konstatētas aptuveni 50 sugas, kuras ir redz un izzūdoši kopumā gan Eiropā, gan pasaulē. Tā rikdienas acīm, es domāju, mums ir grūti novērtēt to. Varbūt tiešām tāpēc tā Mauricela ir speciālistiem, kas to var apjaust uz tā kopējā fona, ka tajā ir liela retuma. Ja runājam par dobumiem, tad kukaiņu pētnieks Kristaps Vilks noteikti ir to speciālists. Mēs redzam koka dobumu, viņš kukaiņu daudz dzīvokļu māju. Bet nu tajā tas ozolas kurstenis, kā es to saucu, tad faktiski tas ir tāds dzīvoklis, liela māja kukaiņiem. Un tad viņa apdzīvo viņu laika gaitā, tā teikt, viens otru nomaina, tie mainās viņi, pārceļos citiem ozoliem. Un tāpēc ir ļoti labi, ja mežā ir, nu, mežs ir tāds dzīves, ja ir šie te atmirušie koki. Tātad ķieģelīši, tādi mazīgi koksnes gabaliņi. Tas tiešām saistīts ar sēņu darbību, kā viņas novārda to koksni. Tad te ir visādas šķirbas, tur augstāk zemāk, augstāk sausāk, zemāk mitrāks. Tad katrs var izvēlēties savu mājvietu. Ozoli un platlapi ir ļoti dabai ļoti svarīga suga mežā, jo tur ir vairāk iemesli. Viņš ir ļoti liels, redzat, faktiski gan viss dižozols. Tātad lielas dimensijas tur var daudzi sadzīvot kopā. Otrs, kas ir ļoti būtiski, ozolam ir ilgs mūšs. Būtu pārspīlēti teikt, ka Mauricisalā ir kāds dabas retums, kas nav sastopams nekur citur Latvijā. Taču te ir daudz aizsargājumu augu un kukaiņu. Uz šī platlapja stumbra, uz šīs kritelas ir plaisājošā rūtaina, aizsargājuma sēņu suga. Viņi izskatās tā kā tādi mazi plakaniski klucīši, tur pieplakuši pie tā stumbra un tieši uz stumbra, kuram nav miza. Te, kur mārcelā, kur ir ļoti lieli ozolu kritušie stumbri, plaisājušā rūtaiņa ļoti labi jūtās. Šo sēnu arī daudzi nevar pat iedomāties, ka tas ir tāds dabas brīnums. Te viņa ir mārcelā diezgan daudz. Te mums ir sīpoliņa zobainīte. Tas ir Latvijā aizsargājums augs. Šobrīd viņš ir pavasarī vēl nav uzplaucis, uzziedējis, izaudzis. Te es gribu 
pateikt to, ka dažreiz tās aizsargājumās lietas nemaz nevar ieraudzīt un atpazīt uzreiz. Mēs ējam, zinātājs pateiks, ka jā, tur viņi ir, un šajā mežā viņi ir, un te ir arī līdz ar to slēpti. Noslēpušies vēl ļoti dažādi citi aizsargājumi un reti augi dzīvnieki un tā tālāk. Bambals. Otrs vaboļu nosaukums ir arī bambali, dažreiz viņi sauc. Šis ļoti tāds spošs un parasti suga, visur mežos viņu var atrast, bet šie daži ir tiešām tādi, kas ir ļoti skaisti. Tādi koši varbūt šis, piemēram, pamodies tagad arī meklēs sev māju vietu. Jau no 12. gada salai tiek noteikts šis pieminekli status kur arī skaidri tiek definēts aizsardzības mērķis. Aizsardzības mērķis saglabāt šos pirmatnējos mežus, kur ir maskarti ilgstošā laika periodā. Nodrošināt viņu tālāk dabisku attīstību bez cilvēku iejaukšanās. Ierobežot līdz ar to arī apmeklētāju ierašanos uz savu. Jo pirms rezervāta dibināšanas sala tika iznomāta vietējām mūžām, jo uz salas ganīja lopus. Laikā, kad salu drīkstēja apmeklēt, bija jāpērk biļete. Tā maksāja vienu rubli. Sākotnēji biļetes tirgoja Rīgā, vēlāk jau tās varēja nopirkt tepat mežniecībā ezera krastā. Cilvēki varēja braukt, un tāpēc nevajag brīnīties, ka tiešām ir šīs fotogrāfijas, kad ir ekskursantu grupas uz salas, tur pie Maurica Ozolas apbildējušies ar pudelēm, bez pudelēm. 75. gadā tomēr izanalizēja to situāciju, kāda ir salā, ka šajos 80 hektāros, kas ir sala, ir 10 km garas takas kopgarumā iestaigātas, ir atkritumi, lausti koki, jau ieviesušās tādas sugas, kas ir raksturīgas no cilvēku darbībai, teiksim, ceļmā lapa lielā, tad pieņēma lēmumu, ka salas apmeklētība ierobežos. Bet kopš 1975. gada ir spēkā liegums, kas liedz nevien izkāpt uz salas, bet pat tuvoties tai. Mēs nevaram pateikt, ka nav neviens, kas nelegāli neuzkāpt. To mēs nevaram apgalvot. Pats svarīgākais ir tas, ko mēs redzam uz salas, ka mums nav iestaigāt taku, nav ugunskuru vietu. Tātad nav jūtama šī cilvēka klātbūtne, jo cilvēki atstājās sev spēdzes. Tādam cilvēkam, kādi lielākā daļa sabiedrības jau ir palikuši, kuriem patīk iet pa takām, sausām kājām, šeit noteikti nav ko darīt. Tur ir patiešām tāds, kā mēs šeit nekā teiktu, sen neizmantots pielūžņots mēžs. Pilns ar savām radībām, tā ir skaitā kukaiņiem, ērcēm un tā tālāk un joprojām.